0: Acho que vamos tentar novamente aí. Acho que agora vai. Fomos, fomos. Bom dia, galera. Acho que agora vai de volta. É... Enfim. Aí, bom, para quem pegar esse parte aí do vídeo, eu sou o Paulo, sou psicólogo clínico, trabalho na Baster.com, acabei de falar tudo isso, tô falando rápido só porque o vídeo caiu e eu tive que me virar uns 30 aqui para poder voltar ao normal. É... Enfim, esse é o nosso chat PC, quinzenal, sobre qualidade de vida e saúde, saúde psicológica, e hoje a gente tá falando de recaída. Então, beleza, galera, bora lá. É, como eu tava falando... A recaída é um fenômeno natural que acontece na vida das pessoas sobre qualquer coisa. Pode ser sobre vício, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre qualquer coisa que você vive na vida. Recaídas fazem parte da vida e a gente tem que estar pronto para elas. Tá? Né? A recaída em si não é um sinal de fraqueza da pessoa, não é um sinal de, de que a pessoa é incapaz, não é um sinal de que a pessoa é incompetente, né? não tem nenhuma relação com nada disso. A recaída é um fenômeno normal e uma das coisas que argumenta muito sobre isso é um que a gente sabe hoje em dia, né, que ou pelo menos trabalha com essa linha na psicologia, é um dos poucos consensos fortes que existem na psicologia, de que as coisas humanas são humanas e pertencem ao ser humano. Então a gente não pode tirar do ser humano aquilo que pertence a ele porque ele deixa de ser humano. É só perguntar se o áudio e vídeo está ok aqui para vocês de volta nessa reconexão. E, então, assim, como a gente sabe que os adoecimentos mentais, os transtornos e tudo mais são partes das, das flutuações disso que é humano, do, dos excessos, daquilo que é muito, daquilo que sai daquilo que a gente sabe que é o normal e tudo mais, a gente não tem uma predisposição de falar assim, ah, não, a pessoa é doente por causa disso, a pessoa teve uma recaída por causa daquilo. Tá? A recaída é normal, e muito comumente quando a pessoa chega no meu consultório, né, ela chega querendo a cura da ansiedade, assim, ah, eu tenho ansiedade, eu quero me curar da ansiedade. Isso é impossível porque eu não posso tirar a ansiedade da pessoa, porque senão ela morre atropelada no meio da rua. É a ansiedade, a sua ansiedade é a sua amiguinha que não deixa você morrer atropelada no meio da rua. Se eu tirar isso de você, você vai se cortar, você vai... Pular do abismo, enfim, a ansiedade ela é parte daquilo que você, e ela tem funções importantes. O transtorno é quando você sai né, daquilo que a gente acha que é o normal, e isso começa a tomar a sua vida. E isso pertence aos seres humanos por diversos motivos, existem várias formas que acontecem de sair da normalidade. É... Então, a gente trabalha com essa perspectiva. O que dá para fazer é retornar uma pessoa que está num quadro de adoecimento, voltar para o quadro normal da vida. Mas o risco lá permanece, como é no caso com vício. Não tem ninguém que tenha uma salvaguarda no universo contra vício. Tá? Ninguém pode falar na vida nunca, jamais, que não, eu sou o ser iluminado que nunca vai ser viciado em nada. A gente sabe que todo mundo no mundo tem um risco de vício em algum grau, em alguns mais, outros menos, alguns com predisposições maiores, outros menores, mas todo mundo tem uma predisposição a vício. A única forma de você não é, recair num vício é você não entrando em contato nunca com algo que seja potencialmente viciante. Só que seres humanos são potencialmente viciados em qualquer coisa. Eles têm potencialidade de se viciar em qualquer coisa. Então, esse primeiro passo é só para vocês entenderem que o adoecimento e a recaída eles estão extremamente vinculados porque a recaída só é a pessoa que já teve o adoecimento uma vez incorrendo no risco que todo mundo tem naturalmente. Então, por isso que a gente tem uma expectativa de recaída. A gente tem uma expectativa de recaída porque isso é normal. Assim como pessoas adoecem, pessoas recaem. Todo mundo tem uma potencialidade para adoecer, e assim todo mundo tem uma potencialidade para recair. tá? Esse é o processo, é assim que funcionam as coisas. Recaídas são é, um tópico importante, porque isso envolve várias coisas, inclusive uma pessoa que está adoecendo pela primeira vez, dificilmente ela vai adoecer num papum, assim, ela dificilmente vai sair do estado normal e ir o estado de adoecimento gravíssimo, assim, precisa ser um trauma gigante, sei lá, coisa de enchente, desastre, morte de familiar, assim, dificilmente você vai ter uma quebra na vida da pessoa, que se ela nunca teve um adoecimento, nunca foi viciada em nada, nunca aconteceu nada, que ela vai sair assim, ah não, agora eu tava ali vivendo minha vida normal e agora burro, eu tô lá em cima e não tem mais o que fazer. Com a pessoa que já teve um quadro de adoecimento, ela consegue fazer essa escalada muito rápido, porque ela já adoeceu e ela tem aqueles comportamentos, ela tem aquelas predisposições, ela já se desenvolveu como pessoa num quadro de adoecimento. Então as recaídas são um pouquinho mais importantes e trabalhar estratégias de prevenção de recaídas são importantes não porque a pessoa é, ela tem uma condição diferente, a ansiedade de quem recai é a mesma ansiedade de quem nunca recaiu é, a ansiedade de quem nunca adoeceu a ansia, uma pessoa que tem uma vai ter uma recaída em vício em álcool que seja e piriripororó é ela vai ela tem a mesma predisposição para as coisas de forma geral que uma pessoa que nunca teve mais que pode entrar num um alcoolismo por exemplo é, uma coisa assim, né, tipo, de dirigir bêbado todo dia para casa, né, que são um dos fatores que a gente considera de alcoolismo e tudo mais, quantas vezes a pessoa dirige bêbada, é, ou quantas vezes ela tem problema em casa porque bebeu e tudo mais. Esses são, alcoolismo, diferente do que vocês acham, ou que meus pacientes acham quando eu falo com eles, alcoolismo não tem nada a ver com você sentir falta de álcool. Hoje em dia a gente mede alcoolismo é, basicamente pelos prejuízos que ele causa na sua vida, e você não estar nem atento a eles, então é prejuízo em casa... É, prejuízo nas relações sociais, risco de vida, é, você fazer coisas que você se arrepende e fazer isso costumeiramente na sua vida. É, a quantidade de álcool que você bebe está ligada ao alcoolismo, mas é só um dos fatores. A gente mede o alcoolismo hoje em dia, por quanto prejuízo isso traz na vida da pessoa, mas ela não é sensível a isso no sentido de perceber que esses prejuízos estão relacionados a ao consumo de álcool, ou de simplesmente ignorar a coisa e tocar o foda-se e seguir em frente. Então, o que, que eu estou dizendo com isso? Uma pessoa que começa um processo de tornar-se alcoólatra, ela dificilmente vai encher a cara todo dia, até porque ela não dá conta. Ser alcoólatra é extremamente desgastante, cansa, cansa muito, muito. Eu falo isso com experiência de causa, assim. Você beber todo dia é mais difícil do que trabalhar todo dia. É muito desgastante. Uma pessoa que já era alcoólatra, saiu do estado de alcoolismo e está vivendo uma vida normal e volta para o alcoolismo, ela tem a capacidade sim de fazer essa escalada muito rápido. E é por isso que falar de recaída é importante, tá? É por isso que existe essa distinção entre recaída e o adoecimento normal, apesar de eles serem a mesma coisa no final do dia. É só porque a pessoa que já teve um adoecimento é mais habilidosa em ser doente, assim por dizer. Tá. Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Que né, a gente não tem uma prevenção total no mundo... Para a recaída, porque se a gente tivesse, a gente ia colocar isso na população normal para que ela nunca adoecesse. Tudo que impedisse alguém de recair ia impedir que uma pessoa normal adoecesse em primeiro lugar. Isso não existe. A gente entende que a busca por saúde é uma busca contínua e que vai envolver estados de adoecimento, apesar de que saúde não é medida pela ausência de adoecimento. Então, isso é uma coisa que você vai ter que batalhar o resto da vida. Que não existem soluções mágicas para as condições de saúde. Então, todo mundo está vulnerável em algum grau a vício. Está todo mundo vulnerável a, ao adoecimento, à ao, tristeza e por aí vai. Algumas pessoas mais, outras menos, por diversos fatores, mas todo mundo está. Ok. Então, tá. Aconteceu uma recaída. Tá? O que, que acontece? O que, que é uma recaída? Recaída é quando uma pessoa que já tinha um quadro de adoecimento, seja vício, seja depressão, ansiedade, esquizofrenia, blá, 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 tanto faz, ela retorna ou inicia o retorno para aquele quadro. E aí a gente tem que ver algumas coisas, tá? O que que a gente vai ver é, em primeiro lugar? Calma aí, só um instante que apitou um negócio aqui que eu tenho que desligar. Obrigado. Pronto. Tá? O primeiro é a gente trabalha saúde e patologia de formas diferentes. Né? Para curar uma pessoa, a gente tem que trazer coisas saudáveis para a vida dela. A gente cura vício, né, aumenta, tá? é isso mesmo. Então, à medida que a gente melhora a qualidade de vida da pessoa, a pessoa tende a estar menos vulnerável ao vício. Né? Quando é um ansioso, a gente vai trazer hábitos saudáveis que ajudam a botar a ansiedade que está desregulada para cima. Na depressão, vai trabalhar estratégias de enfrentamento para demitido, perder o emprego. Então, a primeira coisa que você olha numa recaída, não é a recaída, ah, meu Deus, o Ninho voltou a usar droga, o depressivo está na cama por três dias, e piriri oró A gente vai olhar o que foi construído no processo de melhora da pessoa, e vai procurar se quebrou alguma dessas coisas basilares da pessoa. Se a pessoa saiu do alcoolismo focando nos filhos, na esposa, no trabalho, no esporte, a gente vai ver se desvinculou isso, se isso quebrou de uma forma é, que não pode ser mais reestruturada e tentar costurar ou engajar. Então a gente vai medir o que quebrou, se a pessoa bateu o carro, perdeu o um emprego e tudo mais. Isso é uma recaída, a gente não vai olhar só para a pessoa voltar é, para aquilo que era o adoecimento dela. A gente vai olhar o que, que quebrou na vida dela e como que a gente restaura isso. A gente vai olhar a duração. Né? Então, assim, uma pessoa que pô, teve uma depressão muito pesada e tudo mais, a gente vai olhar assim, tá, a pessoa está um dia na cama, dois dias na cama, três dias na cama, uma semana na cama, um mês na cama, são coisas absolutamente diferentes. Né? A gente vai olhar a duração que isso está acontecendo, como que isso está acontecendo, e quais são os estados que a gente vai olhar? Mais uma vez, não é a coisa de, ah, não, ele tem um depressivo e ele passou um dia na cama, ai, meu Deus do céu, tem que tirar fulaninho da cama. A gente tem que olhar para como essa pessoa está e o que está que acontecendo na vida dela para ver qual é o manejo possível. A gente tem que olhar a intensidade, como que a pessoa está tá vivendo aquilo. Então, é muito diferente a pessoa que teve uma recaída e tomou um porre no celebrando o aniversário de 90 anos da avó. Tá? E, a, a pessoa, e ela teve um porre, e tá ruim, mas está tudo ok, ainda está tudo sob controle, aí a pessoa está lidando com as dificuldades dela. E uma pessoa que, por exemplo, perdeu o emprego, passou a noite inteira bebendo, e está três dias bebendo sem parar, e você precisa ir lá e resgatar a pessoa do meio da rua e levar de volta para casa. Tá? Então, dentro das recaídas, como a gente sabe que a pessoa que recai tem essa aceleração maior, a gente vai buscar, né, entender em primeiro lugar o que quebrou, é, qual é essa situação que a pessoa está vivendo, de intensidade, de duração, quanto que esse sofrimento e quanto que essa volta da pessoa para esse estado está acontecendo, tá? E como que a gente faz para reengajar ela? nas mesmas atividades que a gente ensinou da primeira vez. Porque eu garanto para você, o que impede você de adoecer não é porque você é o fodaralhaço da skin. Eu já vi todos os tipos de gente adoecerem. Já vi gente milionária, já vi gente que é esportista, já vi gente que era zen, já vi gente que era pacífica, já vi gente que era raivosa. Então, assim, não tem ninguém que seja contra, é, esteja protegido totalmente contra o adoecimento. O que você tem são estruturas na tua vida e hábitos da tua vida, habilidades que você desenvolveu na tua vida que te protegem do adoecimento. E geralmente o adoecimento vai quebrando isso ou impedindo que você desenvolva habilidades que são importantes para você. Então, por exemplo, o cara perdeu um emprego, aí a gente sabe o que o cara tem que fazer. Tem que fazer currículo, distribuir currículo, voltar para o mercado de trabalho, desenvolver outras habilidades, talvez mudar de emprego. N opções possíveis. Mas aí ao invés de lidar com essas dificuldades, ele começa a beber. Então, ele para de desenvolver essas habilidades que ele deveria desenvolver para conseguir um outro emprego e começa a gastar o tempo dele no bar. E aí se instala o alcoolismo como uma solução ineficaz para esse problema do desemprego da pessoa. Então, a pessoa, a gente precisa voltar ela para essas habilidades. A gente precisa... Então, você que está tendo recaída nesse momento... Se você já saiu de um estado de adoecimento, a parte boa é você provavelmente já desenvolveu uma vez, pelo menos, as habilidades que te fazem bem. Você sabe que o caminho te faz bem, você sabe como chegar no final do caminho. Talvez você precise de ajuda, talvez você precise pedir ajuda para o familiar, talvez você precise pedir ajuda para o psicólogo, psiquiatra, mas no final das contas é isso, é o que aconteceu no Covid. Os meus pacientes estavam lidando muito melhor com a situação do Covid, da ansiedade de ficar em casa, de ficar trancado em casa, do que os meus pacientes novos, as pessoas que eu conhecia. Por quê? Porque os meus pacientes já lidavam com aquela ansiedade todos os dias, e porque eles passavam pela terapia, eles já estavam mais preparados para lidar com essas condições que as pessoas não sabiam tanto como lidar. Eles já sabiam lidar com ansiedade de forma geral. Então, a ansiedade linda de ficar fechado dentro de casa, eles já tinham, Ok? Então, assim, é, a recaída, ela é perigosa, não por causa da recaída. A gente não tem que dar atenção para a recaída. Porque, do mesmo jeito que a gente não vai ficar dando atenção para a doença da vida da pessoa, só a gente doida fica preocupada se vai ter um transtorno de ansiedade daqui a 10 anos. Só o ansioso, que já é transtornado hoje, já fica preocupado de ter ansiedade daqui a 10 anos. Isso não existe. Tá, quando você está em um estado de saúde, você está bem nem sabe que aquela coisa existe. Você está tudo bem. Então, a gente não vai dar atenção para a recaída per se. E se você está em recaída hoje, é, você não tem que dar tanta atenção. Eu sei que parece, ah, meu Deus, mas ele voltou a cheirar cocaína. Ah, meu Deus, mas ele voltou a beber. Fulaninho já está uma semana na cama, não faz nada. o Fulaninho já está gritando de novo, está ansioso, gastando dinheiro e piriripororó. Se a gente for olhar para isso, não vai resolver nunca, como nunca resolve, como eu nunca vi nenhum viciado resolver nenhum problema de vício, ser brigando com viciado, tá? A gente vai ter que olhar para isso, que tá acontecendo assim, quebrou alguma coisa, né? a pessoa bateu o carro, atropelou alguém, arrumou problema com justiça, foi pego na lei seca e barará, piriri, pororó. você está nessa condição, você estava aí nesse processo de começo de ano e tudo mais, acabou fazendo merda, e aí agora tem um prejuízo grande para arrumar, beleza, prioridade é arrumar os prejuízos que a tua recaída trouxe. Não adianta isso, todo mundo que passou por um processo de adoecimento e vício sabe, adoecer e ter um vício é caro, custa caro, que nem eu falei, beber todo dia custa caro para a pessoa, custa família, custa dinheiro, custa isso, custa cartão de crédito, ficar pagando conta de bar e etc, etc, etc. Tem que resolver o prejuízo primeiro, antes que ele vire um prejuízo grande. Antes que, se você não lida com esse problema no começo, você vai recaindo cada vez mais no vício, esse prejuízo vai aumentando até chegar à situação de desespero lá na frente. Então a gente tem que resolver o prejuízo primeiro, bater o carro, leve o carro para arrumar, perder o emprego, vamos tentar. Chegou atrasado no trabalho, ou perdeu o trabalho, um dia de trabalho, bicho, se orienta para acordar cedo para voltar para o trabalho. Então, a primeira coisa é mitigar prejuízos grandes, ok? A segunda coisa é atacar a intensidade da coisa, retomando as habilidades que as pessoas que têm recaídas já aprenderam, provavelmente. Então, cara, eu preciso buscar ajuda com os meus amigos, eu preciso voltar a fazer mindfulness, eu preciso voltar a praticar esporte, eu preciso... e quem, assim, talvez para quem acha... Quem, quem nunca adoeceu gravemente ou quem nunca teve um problema grave, não entende a importância que isso é para estabilizar momentaneamente é, um, um quadro de recaída. Né? O tanto que você, cara, você tomou um porre, você é alcoólatra, tomou um porre, e eu tá ali uma semana bebendo que seja, e você fala, cara, eu vou voltar, a primeira coisa que eu vou fazer no meu dia é praticar esporte. Vocês não têm noção de como isso é poderoso para alguém que está em um processo de recaída ou alguém que adoeceu gravemente em algum momento da vida. Eu vou voltar a ler, eu vou voltar a passar tempo no dia, ao invés de ficar dormindo à noite, dormindo durante o dia e acordando durante a noite. Então, a retomada das habilidades para tentar mitigar a duração e lidar com a intensidade. E aí, dependendo da intensidade que tiver, entender quais novas estratégias, de onde que veio o sofrimento para lidar com o um problema que gerou a recaída. Tá? Então assim, a ideia de prevenção em recaída, não sei se ficou claro para vocês, é você gerar um, uma safety net, né? uma, uma tela de conforto, uma tela de segurança para a pessoa, para que quando ela recaia, como ela dá essa disparada muito rápido, <cười> perdão galera, Perdão, quando ela recai, você tem essa, essa tela de segurança que impeça que a pessoa, nessa escalada muito rápida que ela dá, ela consiga causar muito prejuízo, consiga acabar quebrando coisas importantes, se afastando dessas outras coisas importantes que foram as que salvaram ela no primeiro lugar. Porque se isso durar muito no tempo, já era, aí você vai ter um quadro de adoecimento de novo. A recaída não é a retor o retorno. Perdão, A recaída não é obrigatoriamente um retorno ao quadro de adoecimento. Um quadro de adoecimento, que nem eu falei já para vocês no começo, é sempre medido por intensidade e duração. É o quanto, né, essa coisa que eu falei, todo mundo tem em si as características que uma pessoa adoecida, viciada, tem. O que um viciado tem, que a gente não tem, é... Ele passa muito tempo e muita intensidade bebendo. O que difere um alcoólatra de uma pessoa normal não é o fato de beber. É o tempo que ele gasta bebendo e gerando prejuízo na vida dele com esse monte de coisa. Então, assim, é justamente nesse ponto que a gente vai atacar na recaída, tentando gerar esse lugar de segurança que impede que a coisa exploda de uma vez. Né, ou cresça um, para gerar problemas maiores. Então, quem tem recaída tem que aprender isso, como eu disse, isso faz parte dos manuais, inclusive, de retomada dos hábitos saudáveis, retomada da vida, retomada dos círculos de apoio, retomada das estruturas que quebraram e geraram a recaída, ou que quebraram durante a recaída, seja lá o casamento, a mulher pediu conta e tudo mais... Ou bateu o carro, perdeu o carro, perdeu o emprego. Então, qual é o jeito mais rápido que a gente retoma essas coisas que foram perdidas, se é que elas podem ser tomadas, ou como que a gente bota a pessoa num processo de lidar com as consequências daquilo que ela fez. Tá? É, eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje sobre recaída. Né? Então, atenção. Vamos lá. Mais uma vez, só para fechar. O foco da recaída não é no ato em si, o rótulo. O tópico da recaída é no prejuízo que ela gera em primeiro lugar e como que a gente mitiga aquele prejuízo. Depois a gente vai re tentar retomar, olhar para, vai tentar retomar a duração da coisa, retomando as habilidades saudáveis. Né? Então, quais foram as estratégias que tiraram a pessoa do adoecimento em primeiro lugar? E ajudar a pessoa a retomar aquele lugar. Então, cara, se você, eu não sei quais são as estratégias que cada um desenvolveu, isso é muito personalizado. É, mas, cara, pra mim é dormir bem. Se eu tenho recaída, eu preciso botar meu sono em ordem. Assim, é quase sempre, é a primeira coisa que quebra quando eu tenho uma recaída. Já falei aqui dezenas de vezes, eu adoeci muito, por muito tempo, de formas bem ruins. Eu era uma pessoa bem... Não só eu era doente, como eu era babaca. Então, assim, era bem complicado. Já não tenho problema em falar isso. Talvez eu até faça um chat sobre isso um dia, né? 10 coisas que eu aprendi aí com o meu adoecimento grave. Tá? Então, assim... Aí voltando, para atacar a duração, a gente vai fazer a retomada desses hábitos, então, como eu estava falando, para mim é o sono, não a primeira coisa que quebra para mim é o sono, se eu tô... se eu começo a ter um processo de recaída, meu sono vai para as cucu eu paro de dormir, começo a dormir super tarde, começo a acordar super tarde, parará, isso acaba com a minha vida. Então, eu já ataco o sono de vez. A outra coisa que eu vou atacar na sequência, é, faz muitos anos que eu não me afasto do esporte, mas eu sempre tento trazer o esporte de volta, seja o que for, mas tem muitos anos que eu estou escalando continuamente, então isso geralmente não quebra. É, e vou atacando trabalho, vou atacando, e vou retomando passo a passo cada uma dessas coisas. Tá? É, então, assim, retomem essas habilidades que você falou, e aí você vai melhorar. E aí, com isso, vai diminuir a intensidade desse sofrimento que você tem, provavelmente para um nível mais manejável. E aí a gente vai tentar lidar, de novo, com os problemas maiores que tiverem em volta disso. Seja o que explodiu a, a recaída, sei lá, perdeu o emprego, precisa de tempo. Mulher deixou, precisa de tempo. Bateu o carro, está respondendo processo, precisa de tempo. Fez uma merda lá, enfiou a mão na cara de alguém, tá, precisa de tempo. É brigou com o marido, precisa de tempo, brigou com a esposa, precisa de tempo para a pessoa. E aí a gente vai lidar, mani... lidando com essas intensidades, isso vai ficar mais fácil de se lidar, e aí a gente vai conseguir atacar os problemas maiores, tá? Então saibam que tem solução, recaída não é o fim da vida, recaída é um processo, é um processo natural, e aí a gente consegue lidar com isso de uma forma adequada. Tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando aqui. Bom da pomba, muito doido isso que tu falou sobre esporte. Em 2008 eu larguei o craque, caralho, parabéns, bicho, o Crack craque é difícil. Você tá de parabéns, filho. E comecei a correr, cheguei a ter umas recaídas, só que nunca abandonei o esporte. Algo no mental se satisfaz ao praticar o exercício. Sim, exercício é a base da vida, bicho, é quase impossível você ter uma vida saudável se você não, não pratica esporte. Mobilidade, força, são coisas muito importantes, assim... Eu poderia entrar quase numa linha que beira a esoteria, é, explicando como que praticar esporte faz bem, porque é mais fácil explicar pela obesidade as limitações que a obesidade causa. É, uma, pensa numa pessoa ultra-obesa, desses que aparecem em programa. Você vê que, pessoalmente, tá, a pessoa está obesa, mas a cabeça dela, o mental dela está funcionando. Não tem problema nenhum na cabeça dela. Ela sabe fazer conta, sabe usar computador, sabe trabalhar, sabe fazer isso. Mas o problema de corpo que ela tem impede uma porrada de coisa na vida dela. Né? não consegue se mexer direito, não consegue levantar da cama direito, não consegue ir ao banheiro direito, não consegue tomar banho direito. O inverso disso, tentando fazer aí uma, uma prova pela inversão... Quanto melhor você trata seu corpo, mais possibilidades de mundo você tem. A gente não percebe isso porque a gente não dá valor a andar, por exemplo. A gente só dá valor a andar quando a gente quebra a perna. E um dia depois que a perna melhorou, a gente esquece o tanto que isso é importante. Mas assim, não é andar, é andar, correr, aguentar pancada, cair, não ter dor, ou ter dor da, do esporte, mas não é aquela dor na coluna que você não consegue se mexer... É... Levantar a coisa, carregar seu filho, fazer massa de pão, carregar sacola de mercado. Então, assim, tudo na vida fica mais fácil se você pratica esporte. E não é uma satisfação só imediata do mental. Isso tem uma. O que eu estou tentando provar com esse exemplo da obesidade é que isso tem um efeito de onda na tua vida. E você tem um corpo saudável de forma. Me... Ele melhora tudo que você está fazendo. Tua postura, teu sono, é aquilo que você faz, como você anda, para onde você anda, tudo fica mais fácil porque você está mais forte, mais disposto, mais resistente. Tá? Então, até para enfrentar a recaída, você ter um corpo forte é melhor do que ter um corpo fraco. Tá? Fraco no sentido de, não é bombado, é fraco no sentido de um corpo estável. Tá? Mas é bem isso mesmo, bomba pomba. Barão Bigode Style, bom dia Paulo, tem sugestões de como lidar com pessoas irrecaídas, além de pedir? Cara, depende muito, né, eu já, já falei muito desse, desse texto, eu vivo falando dele, na verdade. É... Quando eu tô dando chat, era o que eu tava tentando evitar aqui que a minha banda consome tudo aqui, abri o site da Basta e fica lento, porque a, a imagem de vídeo transmitindo consome a banda inteira. Tá abrindo aqui. Mas... Ah, não era isso que eu queria. Antes de tentar ajudar uma pessoa... Bigode, o que eu tô querendo é te mostrar é isso aqui, ó. Porque antes de ajudar uma pessoa, você tem que entender o que é ajudar uma pessoa. Né? Porque senão você, na verdade, tá se enganando, querendo se ajudar, querendo remover da sua vida os problemas que a pessoa te causa. E aí é mais fácil você só se afastar. Não importa se é pai, mãe, tia, avô, mas... Se a escolha é você tratar a pessoa como um problema na sua vida, é melhor você se afastar e cuidar da sua vida do que transformar a pessoa num problema. Tá? Então antes de ajudar uma pessoa, querido. Cadê? É... Tinha um índice lá em cima e era mais fácil eu ter procurado pelo índice. Mas estamos aí, né? Cadê? Cuidar dos outros. Cara, você tem que entender algumas coisas. Que você só pode ajudar a pessoa dando aquilo que você tem sobrando. Né, ajudar os outros não é sacrifício, não é para você dar aquilo que você não tem. É, em segundo lugar, você só pode se responsabilizar pelo que você faz, você, você não pode se responsabilizar pelo que a pessoa faz. Tá? Você, é isso, você pode levar a pessoa num profissional de saúde, você pode falar para ela é, ir num profissional de saúde, mas se ela não quer ir, não tem nada que você possa fazer. Em terceiro lugar, eu não, você não pode responsabilizar a pessoa por, pelas suas expectativas, e era o que eu estava tentando te comunicar on, antes. O problema é que ela vive é dela, e você não pode se responsabilizar porque você acha que a pessoa deveria ser melhor do que você, da forma, o melhor que você acha que ela deveria ser, e você também não é responsável pelas expectativas dela, ela não pode esperar de você algo que você não tem para dar para ela, ou que você não quer dar para ela, e dane-se. É, e as pessoas são responsáveis por elas mesmas, em algum grau, a não ser que você seja o, o tutor da pessoa, que você tenha domínio do direito civil por ela... Quem, em última instância, que é responsável pela pessoa, é ela. E, em sexto lugar, manter o mínimo é o bastante. Então, assim, você tem que entender essas seis coisas. Vem aqui no Histórias da Baster, seja mais inteligente que eu. E procura aí o Paulo, aqui, o Reflexões do Psicólogo, e clica em Cuidar dos Outros, é o cinco Aí você vai dar uma lida nesse texto aqui, tem vídeo sobre esse texto também. Aí tá, depois de você entender o que é cuidar dos outros, cara... O que eu recomendo é isso que eu tentei falar nesse chat e aparentemente falhei. Que é você tentar dar atenção à necessidade da pessoa que está na recaída e não a recaída em si. Que é o que eu faço no consultório. A pessoa recai, eu falo, ok, business as usual, porque eu estou esperando isso em algum grau. Eu sei que pessoas vão recair, eu nunca tive a expectativa contrária disso. É... Então, assim... Quais são as necessidades dessa pessoa que está um, tá recaindo? E é isso que eu estou tentando falar. Se ela recaiu, a primeira coisa que você tem que olhar é se houve algum prejuízo grande. Ela está precisando, tá em risco de perder o um emprego porque não está indo trabalhar e está precisando de ajuda para ir ao um emprego ou não? É, dois. Qual é a Como que ela retoma? as habilidades que ela usa para lidar com as dificuldades dela, e é isso que eu falei, tá, tá precisando de companhia, tá precisando de sei lá o que, tá precisando de ajuda para voltar para o esporte, piriri pororó. beleza, né, com o sofrimento intenso que está na recaída, não sei o que que engatilhou a recaída, se foi um prejuízo grande, se foi uma fase ruim, se foi o fim do ano, se foi isso, foi aquilo, ok, como que você pode ajudar ela a lidar com essa intensidade de sofrimento, beleza, mas aí eu acho que o que você está me perguntando é uma pessoa que está em recaída e quer recair no vício, que não está lidando lá com a coisa e não está afim de mudar, quer beber e vai beber, quer ficar na cama e vai ficar na cama. É, Cara, o que você pode falar é isso que você está fazendo, sugerir que busca auxílio profissional e disponibilizar para ela quais são as ajudas que você está disposto a dar. Ó, oh, É isso aqui, isso aqui, isso aqui, que a gente sabe que te faz bem, não sei o quê, eu entendi que você não está no momento de lidar com isso, quando você quiser ajuda com isso, aí volta aí no texto que eu tô falando, né, cadê aqui? Eu só me responsabilizo por, por aquilo que eu posso dar, eu só me responsabilizo por aquilo que eu faço, e inclusive em dizer, não, a pessoa quer beber, eu não vou beber com ela e dane-se, e se ela vai ficar puta, foda-se, isso não é problema meu, né, eu posso ajudar a pessoa aí a praticar esporte, mas eu não vou ajudar a pessoa a beber, beleza? E você vai lá, lista o que você que está disposto a fazer para ajudar ela, e se ela quiser um dia, ela, a pessoa, ela vai lá e ajuda. Mas se ela não quer, vai fazer o quê? Vai amarrar a pessoa e levar? Não, não tem como. Né? Mas o que você pode falar é qual é o tipo de ajuda que você está disposto a dar para ela, sei lá qual seria, não sei do caso específico que você está vivendo, e tentar fazer isso aí da melhor forma possível. Beleza? É, mais alguma pergunta? Não? Beleza, galera, era isso que eu tinha para falar hoje, desculpa aí pela, pela quebra do chat, eu tentei melhorar as coisas, acabei piorando, é, vou fazer alguns testes, ver se eu consigo trocar essa câmera, meu computador não aguentou o processamento, eu acho, da câmera, alguma coisa assim, vou ver o que eu faço nas próximas semanas sobre isso. É, beleza, mais alguma pergunta, pessoal?